0: Secret d'info Jacques Monin sur France Inter.
1: Et nous recevons maintenant Thomas Rabineau de l'hebdomadaire Marianne. Bonjour. Bonjour. Alors, il y a une dizaine de jours, la police a mené plusieurs coups de filet en région parisienne et sur la Côte d'Azur, dans le cadre d'une enquête hors norme, une enquête à peine croyable, complètement dingue en fait. On soupçonne le gourou d'une secte d'avoir abusé de plusieurs centaines de victimes. On parle de 200 à 400 victimes. Alors, pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut d'abord évoquer le parcours du principal suspect, qui s'appelle Grégorian Bivolarou. Alors, Thomas a... C'est qui Grégorian Bivolarou Alors Grégorian
0: Bivolarou, à l'origine c'est un plombier, il est de nationalité roumaine, il a dans les années 70 décidé de se reconvertir dans le yoga. À cette époque-là, donc dans la Roumanie de Shausescu, le yoga, c'était une pratique de l'Ouest, de dégénérer. Donc ça lui a valu de sérieux démêlés avec la, la justice de son pays. Il a été poursuivi pour diffusion de, de vidéos pornographiques, puisque son yoga s'est très vite orienté vers le yoga tantrique, c'est-à-dire une forme d'épanouissement spirituel par la sexualité. Et c'est un yoga qui peut en effet très vite dégénérer.
1: On comprend bien donc que le yoga à Bondo est une manière pour lui d'assouvir en fait ses perversions sexuelles. On va, on va rentrer dans le détail un peu plus tard. Mais ce qui est assez hallucinant, c'est qu'il arrive quand même, en créant cette secte, à avoir jusqu'à 50 000 adeptes dans 34 pays. Alors comment il développe cette espèce de multinationale du yoga tantrique?
0: Bah il surfe sur un mouvement, hein, un, un attrait pour euh, la spiritualité, pour euh, bah précisément pour le yoga, qui est une pratique qui est devenue très à la mode. Il a un certain charisme, puisqu'il parle d'une voix très douce, euh, il a un, un look assez euh, rassurant, comme ça, au premier abord. Il a assez rapidement plusieurs dizaines de milliers d'adeptes, rien qu'en Roumanie. Assez vite, il se dit que ça pourrait être intéressant d'étendre cette, cette filière un peu partout. Et ça va se développer en Europe de l'Est, mais il va aussi implanter des ashrams, donc des lieux dédiés à cette pratique en Inde, et euh, ça va lui permettre de, de capter toujours plus d'adeptes, de développer des sortes de, de filiales, et notamment en France, des filiales qui vont connaître un succès grandissant.
1: Oui, parce qu'il y a des locaux à Paris, mais il y en a aussi à Poitiers, à Aubervilliers, dans le Pas-de-Calais, à Avignon, à Menton, il y en a un peu partout chez nous.
0: Oui absolument, bah, c'est une sorte de, de fédération et euh, à la tête de ces, de ces antennes, de ces écoles, de ces centres de yoga tantrique, on trouve des personnes qui sont parfois d'origine roumaine, parfois euh, française euh, à 100%, qui ont été passer leur diplôme parfois en Inde et qui vont... Euh, bah qui vont attirer des personnes qui sont également attirées par le, le, le yoga tantrique. Et donc par une forme de yoga qui introduit cette sexualité, cette, une sorte de, de libertinage spirituel. Et c'est dans ce cadre-là que Bivolarou est amené à faire sa petite sélection, son casting. Puisque chaque été, il y a une sorte de, de séminaire de vacances dans une station balnéaire roumaine où se rendent des milliers d'adeptes. Et là, il y a le concours de Miss Shakti. Shakti, c'est une déesse indienne qui pratiquait ce yoga tantrique. Et c'est dans ce cadre-là qu'il a la possibilité de faire de une choisir, sélection par photo... Vous. Voilà, des, hum. des, des plus jolis adeptes, hein, souvent jeunes, hein, évidemment, qui vont être... De faire marché, à faire son marché, quoi.
1: Pour être ça. trivial. Hein Mais ça. quand vous parlez de libertinage sexuel, enfin ça va bien plus loin que ça, puisque ces femmes, justement, dont vous parlez, ensuite on leur donne des billets d'avion à certaines pour venir à Paris, elles arrivent à Charles de Gaulle, et là, elles sont prises en charge par un homme et une femme, et il faut raconter la suite, parce que c'est là que ça devient complètement dark, quoi.
0: Absolument. Ben là, là, il y a vraiment un processus de manipulation mentale qui se met en marche. Le but étant d'introduire l'idée chez ces jeunes femmes que la rencontre avec le maître spirituel, avec le guide, qui va ensuite pouvoir les initier sexuellement, est pour elles une chance absolue, un privilège total. Et là, le rituel est immuable. Ce sont des lunettes opaques, un chapeau, des écharpes. Elles montent à l'arrière d'une berline aux vitres teintées et elles sont amenées dans un lieu qu'elles ne connaissent pas, et elles ne savent pas où elles sont. Et là, on va les préparer. Elles vont être mal alimentées. Elles vont devoir signer en effet une déclaration manuscrite de 30 pages qu'elles recopient, dans laquelle elles s'engagent à ne rien dire, à ne rien révéler, sous peine de devoir verser l'ensemble de leurs biens au mouvement. Il y a tout un tas de conditionnements comme ça, tout ça assorti de séances de, de yoga interminables, de visionnage, de vidéos pornographiques et de vidéos de jeunes femmes aussi qui expliquent à quel point la rencontre et l'initiation avec Grig, parce que c'est souvent comme ça qu'il est appelé à changer leur le vie goût, et leur ouais. ouverture sur le monde. Voilà. Ouais. Ça, et, ça euh, va plus loin que ça certain... parce
1: qu'on leur montre des, des films, euh, on les fait participer à des cérémonies, euh, si j'ai bien compris, qui sont à la fois des cérémonies autour du yoga mais aussi euh, à caractère pornographique où on les oblige à boire leur propre urine. Oui,
0: bah, c'est un des délires des pseudo-sciences, des pseudo-médecines, euh, l'urinothérapie euh, qui consisterait à, à pouvoir gagner de l'énergie, à, à s'imprégner de la force et de la puissance de l'autre en, en buvant euh, de l'urine, ce qui est totalement délirant évidemment. Mais ça participe de l'assujettissement, de la préparation mentale. Quand on en est à accepter ce genre de pratique. Par la suite, tout devient possible.
1: Oui, quand on parle de préparation, on peut parler de séquestration aussi. Parce qu'ensuite, oui. ces femmes, elles sont livrées, pour dire les choses, elles sont livrées au gourou dans un appartement donc, du 13e arrondissement de Paris. Mais je crois qu'il y a d'autres lieux dans la région parisienne. Gourou qui a donc été arrêté à Ivry. Donc tout ça se passe à Paris, en fait.
0: Il y a tout un, un réseau d'appartements, une quinzaine à Paris, en région parisienne, où ces jeunes femmes donc, qui sont prises en charge sont... Convoyés, et là leur préparation va durer de plusieurs jours à plusieurs semaines et même parfois plusieurs mois. Les fenêtres sont obturées donc elles ne savent plus quand est-ce qu'il fait jour, quand est-ce qu'il fait nuit. Elles n'ont plus le droit de communiquer avec l'extérieur puisqu'on leur a pris leur téléphone. Donc tout ceci participe d'un abus de, de faiblesse qui va ensuite les conduire à accepter le moment venu de rencontrer le gourou. En fait elles n'attendent plus que ça pour là encore être amenées avec le même cérémonial, hein, des lunettes noires, du chapeau, de l'écharpe, dans un autre lieu. Alors ça peut être Ivry, mais ça peut être un, un ashram aussi qui est situé en bordure de la forêt de Fontainebleau. Et là, elles vont devoir obéir à toutes les demandes du gourou.
1: Alors Thomas Rabineau, quand on vous lit, on comprend aussi qu'il y a eu quand même quelques ratés dans le cadre de l'enquête française, puisque vous signalez qu'il y a eu une première alerte en 2013, où visiblement les services de renseignement français se doutaient de quelque chose. On l'arrête en 2016, on l'expulse en Roumanie où il sera libéré en 2017. Et il faudra attendre finalement 2022 et des signalements de la Mivilude pour que cette fois-ci la justice accélère.
0: Oui. Alors, en effet, on peut se poser des, des questions, puisque tout commence en ce qui concerne la, la France, au niveau judiciaire et policier. En 2010, les habitants de Villiers-sur-Marne constatent que leur réseau Internet ne fonctionne plus. Ils préviennent leurs fournisseurs qui envoient des techniciens, et là, les techniciens constatent qu'il y a un brouilleur d'ondes. Et là, en l'occurrence, dans un premier temps, les, les services français pensent à du terrorisme. Et donc, ils se mettent en planque et ils constatent mais, tout ce dont on vient de parler, c'est-à-dire un acheminement de femmes en toute discrétion, des femmes qui sont masquées. Il y a des écoutes qui sont mises en place, il y a énormément de d'indices qui sont relevés et qui montrent qu'il y a de la traite des femmes dans ces endroits-là. Et le nom du gourou lui-même et de ses complices sont cités dans ces rapports. Alors pourquoi et pourquoi ça ne va pas plus vite manifestement, d'après euh, des, des sources proches de l'enquête, c'est qu'on se situe dans la période précisément où il y avait ces attentats terroristes euh, abominables qui mobilisent euh, la quasi-totalité des services. Et cette question-là passe un peu au second plan. Et c'est seulement en 2016 quand euh, il y a un, un mandat d'Interpol qui a un signalement précis qui est fait, notamment par des acteurs de la lutte anti secte, que euh, la décision est prise de l'arrêter. Mais alors qu'il y avait des éléments pour le poursuivre en France, il va être extradé en Roumanie. Et là même en Roumanie, il bénéficie d'un certain traitement de faveur, puisqu'il avait été condamné à six ans de prison, et il va faire tout juste un an avant d'être relâché, au moment où la Finlande, lance un nouveau euh, mandat d'arrêt européen pour euh, des faits également de trafic d'êtres ah, humains. Il est passé entre là, les il gouttes. Il s'évapore encore. Oui. Et il est revenu en France en toute discrétion, en reprenant son manège, manège dont moi j'ai eu la, la connaissance euh, en 2021. Et là encore... On et se vous n'avez rien dire, dit à ce moment-là
1: Vous n'avez pas écrit à ce moment-là
0: Exactement. On n'a rien écrit en, en se concertant hein, avec des victimes qui voulaient le voir euh, tomber et également évidemment au sein de notre rédaction, en discutant, on s'est dit bon, mais qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on sort l'info littéralement un gourou recherché par Interpol et suspecté d'abus sexuels graves vit tranquillement en France
1: Alors avec le risque de le voir décamper fuir, hum.
0: c'est ça Ou est-ce qu'on Patiente, et on avait des échos selon lesquels il y avait bah, la qui reprenait ses signalements et la Keimades qui est donc un service spécialisé de lutte contre ce type de mouvement qui aussi se remettait à travailler mais ça a été long, très long ce qui pointe sans doute un manque de moyens chroniques pour la lutte
1: antisecte. Ouais. En tout cas il est aujourd'hui donc sous les verrous ce gourou pas seul d'ailleurs et un euh, procès fleuve on peut dire se s'annonce puisque il risque d'y avoir énormément énormément de victimes qui témoigneront on l'a bien compris merci Thomas Rabineau, merci également à nos confrères de France Bleu Provence qui nous ont permis d'établir la liaison avec vous puisque vous étiez en le précise en direct d'Aix en Provence